0: Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Um conhecido provérbio chinês diz que há três coisas na vida que nunca voltam, a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Alguém buscando contrapor e ao mesmo tempo complementar essa afirmação disse que a flecha lançada pode acertar algum alvo. A palavra pronunciada pode provocar nos seus ouvintes prazer, alegria ou dor e sofrimento, mas a oportunidade uma vez perdida, não volta mais. Talvez por isso, muitas pessoas comparem a oportunidade ao tempo, ambos passam e não há nada que possamos fazer. É muito comum em discursos empresariais e comerciais a ênfase na oportunidade. Por exemplo, quando algum vendedor oferece o seu produto, geralmente apela para um negócio de oportunidade também é comum justificarmos a compra de algo ou o consumo de algo, apelando para a oportunidade. Aproveitar essa oportunidade geralmente nos leva a uma ação. Ou seja, para aproveitarmos aquela situação favorável, precisamos dedicar muito trabalho, tempo e energia. Por isso, muitos defendem a ideia de que a oportunidade é fruto do quanto nós nos esforçamos para atingir determinado objetivo se é fruto do trabalho ou da sorte, nós não sabemos. O fato é que as oportunidades surgem em nossa vida e precisamos aproveitá-las. No entanto, nem sempre conseguimos. Por vezes, agarramos a chance de fazer algo único e ímpar em nossa vida, mas o mundo e as suas distrações não nos permitem aproveitarmos aquela chance de forma plena ou completa. Por vezes, não aproveitamos ótimas oportunidades porque estamos distraídos ou ocupados com várias coisas não tão importantes. E é sobre isso que nós gostaríamos de conversar neste momento, sobre aproveitar as oportunidades ímpares da vida, sobre aproveitar a oportunidade mais importante da semana. E já que o objetivo é falar sobre aproveitar oportunidades ímpares em nossa vida, o exemplo de Maria, irmã de Marta. É uma forma interessante de começarmos a nossa reflexão. Lucas narra no capítulo 10, em quatro versículos, 38 a 42, a visita de Jesus a Maria e Marta. Ao que parece, Marta era a dona da casa e, por isso, a mais velha. O texto diz que Marta, anfitriã, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus. Essa atitude de Maria, sentar-se aos pés de alguém, é um gesto de humildade, um gesto de um verdadeiro discípulo. Por isso que, ao estar sentada aos pés de Jesus, Maria não estava se humilhando ou se diminuindo, pelo contrário, estava no lugar mais elevado que alguém poderia estar, aos pés do Salvador. Aprendendo sobre a Escritura com aquele de quem a Escritura fala. Maria estava aproveitando a oportunidade ímpar singular, para aprender com o mestre. Um fato curioso desse retrato é que, ao contrário da cultura da sua época, Jesus encorajava as mulheres a estudarem as escrituras, por isso tinha várias seguidoras que o acompanhavam e até mesmo financiavam o seu ministério. A história das irmãs nos faz destacar e parabenizar a atitude de Maria, destacando que a sua escolha foi a mais sábia, a mais inteligente, o que é um fato. O mesmo não acontece, na maioria das vezes, com Marta. Geralmente, somos levados a ter uma visão crítica negativa sobre ela e sobre a sua atitude. De fato, a escolha de Marta não é a mais inteligente naquele momento. Ela não aproveitou aquela oportunidade única com Jesus. Porém, Marta talvez seja a personagem que mais nos representa nessa história. Antes de julgá-la, nos coloquemos em seu lugar. Ela era dona da casa e estava prestes a receber um dos seus melhores amigos, alguém muito famoso em toda a região. Marta certamente reconhecia Jesus como salvador ou no mínimo um grande profeta de Deus, o que aumentava ainda mais o seu respeito por ele. Diante disso, a atitude de Marta foi em última análise hospitaleira. Marta queria receber e acomodar da melhor forma possível aquela visita tão importante e significativa em sua vida. Em nenhum momento o texto diz que Marta desprezava Jesus. Ela queria recebê-lo bem. Por esse motivo, Jesus repreende Marta com amor e com cuidado. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Talvez, em diferentes momentos, possamos substituir o nome de Marta pelo nosso nome. Você está agitado e preocupado com muitas coisas. Essa agitação e essa preocupação estão prejudicando você, estão te deixando ansioso, estressado, às vezes até rabugento e fazendo você perder oportunidades únicas em sua vida. As suas preocupações, os seus medos, suas tentativas de se provar para alguém estão fazendo você valorizar as coisas menos importantes. A história das irmãs também é sobre prioridades e escolhas em nossa vida. Qual é a sua prioridade em sua vida? A resposta mais inteligente Segundo o evangelho de hoje É estar com Jesus Na companhia de Jesus Qual a escolha mais importante E mais inteligente Jesus nos responde Apenas uma coisa é necessária Maria escolheu a coisa mais importante Aproveitou a oportunidade E tomou a decisão correta Maria escolheu aquilo que Ninguém vai tomar dela Nas palavras de Jesus A hospitalidade de Marta é um excelente valor que devemos cultivar em nossas vidas. Porém, assim como todas as coisas que são motivos de preocupação, medo e ansiedade em nossa vida, elas acabam e podem ser tiradas de nós. O que não pode ser tirado é a minha relação com Deus por meio de Jesus. É conhecida a frase que diz que a sabedoria e o conhecimento são coisas que ninguém pode nos tirar. Eis um fato. Porém, a sabedoria e o conhecimento que adquirimos nessa vida também têm validade, também acabam, e se não passarmos adiante, morrem conosco. Logo, o que realmente não pode ser tirado, se não permitirmos, é a nossa relação com Deus por meio de Jesus. Ela é eterna e nos faz sermos eternos. Ok, precisamos escolher aquilo que é eterno, precisamos seguir o exemplo de Maria. Mas ao mesmo tempo, nós vivemos em um mundo com muitas opções, com muitas atrações e com muitas distrações. Um mundo com muitas cobranças e com muitas expectativas. Tudo isso torna a escolha pelo que é eterno, sábio e mais importante não tão clara. Muitas vezes, ao exemplo de Marta, dedicamos tempo e atenção para algo que julgamos ser importante, sábio e significativo. Mas assim como ela, erramos o alvo perdemos a oportunidade de escolher o mais importante, seja pelo excesso de opções ou por focarmos nossa atenção em preocupações menores. Diante disso, como escolher de forma sábia? Como aproveitar as oportunidades únicas em nossa vida? Davi nos deu uma dica no Salmo 27, versículo 11. Ele clamou, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, ensina-me o teu caminho, me ensina a viver mais próximo de ti, me ensina a ter um relacionamento íntimo contigo por meio de Jesus, me ensina a olhar para as coisas mais importantes da vida. Não deixe que as preocupações, os medos, a ansiedade, o estresse tirem o foco do que realmente importa, Senhor, ensina-me o teu caminho. O caminho é Jesus, o Jesus que eu encontro na palavra e nos sacramentos. Deus Espírito Santo nos ensina e nos move por meio da fé até Ele, até a Sua presença. Por isso, não devo perder as oportunidades únicas de estar na casa de Deus, confessar os meus pecados e, em arrependimento, ouvir que todos eles foram perdoados. Não devo perder a oportunidade de receber Jesus no pão e no vinho da santa ceia. Não devo perder a oportunidade de testemunhar tudo isso que eu recebi de Deus. Nosso Deus nos ensina o caminho por meio da sua palavra. O caminho é Jesus. Ele também é a verdade e a vida. Por isso, não percamos a oportunidade de receber e compartilhar esse dom, essa graça, com o mundo inteiro. Amém. Eu sou o pastor Jean kissler Frank, pastor capelão do Colégio Luterano São Paulo e auxiliar na Congregação Redentor do bairro Munho Velho aqui da cidade de São Paulo. Um abraço a todos.